0: Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a tutti voi eh, qui su Wii Motorsport, io sono Fabrizio, questo episodio si parla di Formula 1 nella settimana che porta a eh, Portimao, settimana che porta a Portimao e siamo sempre in compagnia di Diego di Crank di Motorsport. Ciao
1: un saluto a tutti gli amici di e ascoltatori di Will Motorsport Podcast Oggi sono qui di nuovo insieme a Fabrizio Per parlare, come, come ci ha introdotto lui della, della, della settimana che ci porta proprio al Gran Premio di Portimao Terza tappa del Mondiale di Formula 1 eh, Dove si riproporrà, speriamo, la lotta Max contro Lewis E tanti altri temi di contorno Che ci portano alla gara di domenica
0: Gara... Terza gara del calendario, molto attesa, soprattutto eh, per uh, tutte le news che ci sono in calendario, soprattutto come gara di Miami e anche, soprattutto, molte gare in calendario che Diego ci illustrerà, soprattutto anche a delle rinunce.
1: È, fre- è, fresca, è fresca di poche ore fa la notizia che il Canada, il campione del Canada abbandona per la seconda volta di fila dopo il 2020 il calendario di Formula 1 perché nel 2021 non ci sarà il Gran Premio del Canada bensì subentra nuovamente eh, come tappa del del Mondiale il Gran Premio di di Turchia che quindi sostituirà il circuito di di Montreal e e che ospiterà per la seconda volta consecutiva la Formula 1 Eh, sarà la settima tappa del Mondiale e si svolgerà nel weekend tra l'11 e il 13 giugno una, t- una tappa sicuramente eh, che l'anno scorso ha regalato tantissime emozioni eh, un circuito che, sta, che, che, mh, che la Formula 1 accoglie a braccia aperte di nuovo nel calendario e una valida sostituta a, al circuito Gilles Villeneuve di Montreal che sicuramente dispiace a tutti in primis a me perché è un circuito a mio parere molto bello e che merita la Formula 1 e che al Circus in generale fa male Fa male rinunciare a un circuito storico come quello ma dall'altro ca- canto eh, un gran premio, un circuito come quello di Istanbul fa sempre bene sia per lo spettacolo che, che, che per i fans in generale anche, anche in Turchia che, che rivedono la Formula 1 nuovamente nella loro terra
0: assolutamente purtroppo ci sono state delle rinunce a mio avviso ma è una mia opinione, quindi è un mio pensiero. Non era il circuito da sacrificare, potevano sacrificare benissimo Abu Dhabi, che è un circuito di questo si... siamo
1: tutti d'accordo. Cioè, dove non ci si diverte,
0: moderni. dove in Formula 1 il denaro comanda, quindi dove pagano anche se non si fa un sorpasso, ma i soldi eh, la fanno da padrone. E quindi il Gran Premio del Canada non è in calendario per due anni consecutivi peccato perché comunque è un circuito abbastanza selettivo eh, con la curva dei campioni eh, dove il muro ha visto terminare molte gare di piloti famosi tipo eh, Michael Schumacher Damon Hill e Jacques Villeneuve e tantissimi altri ma è un circuito che l'ultima edizione è stata la famosa polemica del quasi contatto tra Vettel e Hamilton
1: esattamente Soltanto per quella gara, lì dove ci sono state tante emozioni, tanti colpi scena e anche tante lamentele, sia durante che nel post-gara, è eh, un circuito che quindi regala, regala spettacolo, senza dubbio, e che man- insomma, mancherà, secondo me, eh, al mondo della Formula 1. Però il Gran Premio di Turchia, come si è visto l'anno scorso, può regalare, può regalare allo stesso tempo gare molto avvincenti il Gran Premio di Turchia dell'anno scorso secondo me è stata una delle gare migliori, migliori degli ultimi anni credo che molti possano essere d'accordo con me e, con col dominio Racing Point nella prima parte di gara e poi un Lewis Hamilton che rimonta nella seconda, col podio di, della Ferrari ehm, e tanti colpi scena durante il Gran Premio, complice anche il fatto della gara a pista bagnata e l'asfalto l'asfalto che non regalava per nulla grip, hanno contribuito a una gara, a una gara molto eccitante. Ecco, e speriamo sia lo stesso, lo stesso, lo stesso avvenga in questa edizione, nel 2021.
0: Alla fine è stato il circuito, tutto delle prime volte, perché dopo averci corso il motomondiale per, per anni, alla fine, quando Eccleston ha preso i diritti del, del tracciato per farci girare la Formula 1. Erano troppo alti per il moto mondiale Quindi è entrata la Formula 1 E è uscito il moto mondiale Poi anche la Formula 1 Non andò più a correre in Turchia Anche per un fattore di ricavi Anche di pubblico E il circuito è caduto un po' nel dimenticatoio Proprio lo scorso anno Turchia, Portimao e Imola Sono entrati di prepotenza Soprattutto in Turchia Il circuito è stato rifatto Ma purtroppo è un circuito non usato Quindi si è corso in un periodo dove il clima non era dei migliori in più la nuova riasfaltatura non ha mai visto eh, gare presenti quindi essendo gommato preventivamente di conseguenza pista sporca il venerdì pista sporca e bagnata quindi l'asfalto nuovo rilascia sempre l'olio in più mettiamoci che non era neanche nella mm, finestra giusta per avere il caldo o avere una un meteo corretto, mettiamo questi tre fattori. È venuta una gara esagerata. È vero anche che tutte le volte che piove in Formula 1 eh, c'è spettacolo, però questa quella gara lì. È venuta veramente esagerata con colpi di scena veramente eh, indecifrabile perché veramente non sapevi neanche eh, se chi avrebbe vinto. Paul di Stroll che sul bagnato va fortissimo entrambe f- le racing point davanti Hamilton campione del mondo poteva essere un podio a due roste, solo una è quella di Vettel, peccato
1: eh, vabbè, ve- vedremo se-, se quest'anno la situazione sarà diversa anche per il fatto che ehm, il circuito ha avuto qualche mese di tempo per far adattare l'asfalto, l'asfalto alla pista in generale insomma comunque Qualche categoria sulla pista avrà girato rendendo un po' più gripposo eh, l'asfalto e rendendolo appunto eh, più più adatto a quelle che sono le le monoposte di Formula 1 oppure vedremo se se si si riproporrà la gara pazza dell'anno scorso. C'è da tenere conto il fatto che comunque questo Gran Premio si disputerà in pieno giugno Sappiamo che in Turchia in pieno Giugno c'è abbastanza caldo, quindi le temperature dell'asfalto rispetto all'anno scorso saranno più alte e permetteranno alle alle vetture ai piloti eh, magari di abbassare il tempo, a differenza differenza di quando c'è una pista bagnata, e di rendere la gara un un po' più competitiva, ecco.
0: Assolutamente, soltanto una buona notizia che comunque a Turchia il layout del circuito è molto bello, molto veloce e diciamo che ci sono tutti i presupposti per assistere a una terza gara terza gara che praticamente eh, vedrà ancora i due litiganti senza un terzo incomodo e quindi ci sarà Luis contro Max, un po' come Sandra e Raimondo cosa ci possiamo aspettare? Dalla prima curva o eh, da questo GP di Turchia sperando che sia asciutto?
1: Eh, in Turchia sappiamo che eh, la prima curva anche fin dalla partenza complice eh, l'asfalto bagnato eh, ha, ha provocato un bel caos con eh, la Renault che, di Ocon che si è girata, lo stesso Bottas che ha fatto una gara terribile, ha dato fuori pista alla prima curva con Fettel, che ha ripreso tantissime posizioni fin, fin dalla partenza e, e tante cose sono successe dal primo giro e poi sappiamo come eh, questo circuito sa a regalare molte emozioni le possibilità di sorpasso sono tante all'uscita, all'uscita dell'ultima curva che porta al rettilineo, quello già è un punto di sorpasso oppure ehm, al rettilineo a quella semicurva in cui tentò un sorpasso impossibile Verstappen l'anno scorso che poi Pagò amaramente il prezzo, lì è un punto, un punto chiaro di sorpasso alla fine della staccata che porta all'ultima chicane. Quindi, le occasioni per sorpassare ci sono e anche per, per divertirsi, sia da, da parte dei piloti che da, che da parte del pubblico. Insomma.
0: C'è una zona da, da, da chicane dell'ultimo del settore fino a chicane prima del rettilineo, è una zona DRS RS velocissima dove praticamente ci divertiremo. E invece, nella prossima gara a Portimao, cosa ci aspettiamo?
1: Allora, ci aspettiamo di nuovo una battaglia Max contro Lewis, come si è vista Imola, fin dalla prima curva, eh, sperando di vederli di nuovo uno a fianco all'altro, uno in prima e un altro in seconda posizione. Eh, Fin dalla partenza eh, ci sono tanti metri, fino ad arrivare alla prima curva, una curva molto stretta che si fa quasi in pieno, Um, caratterizzata da, da, da una discesa che porta appunto a questa curva e l'occasione per passare fino in partenza c'è e come si è visto l'anno scorso um, è, di, è difficile se stai nei mezzo, in mezzo al gruppo non, eh, non toccarsi con gli altri ecco, perché lo, lo spazio dopo curva 1 della pista è molto ristretto e spesso se non stai se non stai attento paghi a, paghi a caro pre, paghi, paghi a caro pre. come è successo per esempio a Perez che si è girato toccandosi con Verstappen in, in curva a 4 se non sbaglio ecco quindi, quindi la partenza giocherà un fattore chiave nel corso del Gran
0: Premio secondo me anche Stroll con Norris
1: eh esatto lì Stroll tentò un sorpasso al limite dell'impossibile perché eh, in curva 1 all'esterno con metà vettura sul cordolo, l'altra fuori pista e cercare di chiudere la porta in faccia a Norris passando all'esterno, eh, sperando, sperando di, uscire, di uscire intatto, lì forse un po' troppo ottimista Stroll. In quel caso.
0: Sì, però è stato anche il primo è stato bello anche il primo giro con quella piggerellina iniziale dove quelli mettiamo un pochino più esperti Più sgamati Tipo come Raikkonen o Sainz Hanno sfruttato l'occasione Per, per fare un, un, subito Un primo rimontone e, e Sainz è andato in testa Mentre anche ehm, Raikkonen Ha rimontato più di 10 posizioni
1: eh, Esatto quella, quella partenza di Raikkonen Direi che è stata una delle cose Più alluscianti forse di quella stagione Perché superare tipo 10 piloti in, in meno di un giro è tanta roba c'è da dire che più che l'esperienza ha giocato un fattore importante eh, il fatto che eh, i piloti che avevano gomma rossa ovvero una gomma che ti dà molto grip in condizioni di, un molto, di molto umidità gli ha garantito prestazioni migliori rispetto alle, ai piloti che avevano gomma, gomma media e quindi ehm, piloti come Sainz o come Raikkonen che avevano più grip all'inizio in quella fase di gara hanno potuto, hanno potuto sfruttare meglio la situazione e passare in pista però, eh, però eh, pochi giri dopo eh, si è visto le gomme gialle hanno ripreso temperatura, hanno acquistato velocità e hanno potuto tenere in testa le gomme rosse, il caso di Sainz che ha comandato la gara per i primi due giri che aveva gomme rosse poi la gomma è andata a degradarsi ed è stato subito passato alle due Mercedes che montavano
0: esatto, diciamo che la gomma ha aiutato una macchina leggermente inferiore avendo un time out di eh, mescola sono andate prima in temperatura e poi quando le gialle e anche la Mercedes hanno potuto esprimere il loro valore a pieno sono tornate in testa tranquillamente e sono andate a vincere la gara quindi Max e Lewis saranno ancora una volta i due contendenti per, oltre che per il titolo Soprattutto per la gara Sempre che è tutto fili liscio Però senza dimenticare gli altri Quindi bisogna anche elencare tutti i numeri due Bottas Che ha bisogno di eh, Una gara decente per eh, Non per non essere licenziato in tronco Però soprattutto per eh, Riscattarsi da delle gare opache Russell o non Russell Abbiamo nominato Russell Russell beh, con la Tiffy Se la se la vede abbastanza, non dico comoda, però comunque deve fare molto di più, perché soprattutto adesso che è nell'occhio del ciclone, deve un attimo riscattarsi dalla brutta parentesi di Imola. Ricciardo, quindi Ricciardo, Sainz, e anche mettiamoci dentro Vettel per un limbo, stanno facendo sempre apprendistato sulla nuova macchina, diciamo che quello che Sainz il primo gradino che potrà fare magari non la portiamo ma speriamo che in Q3 eh, riesca a entrare essendo consistente senza sì, sì. Ass- assetti senza compromessi nel senso che a Imola il compromesso era mettere più carico perché si era prevista una gara bagnata cosa che è successa in parte poi sappiamo tutti cosa è successo e Hamilton è sempre fortunato in queste situazioni che la gara poi è tornata è ripartita asciutta e diciamo che ha saputo rimontare ma fino ad allora la Ferrari aveva una buona chance per giocarsi la, la gara
1: tu cosa sì, ne sì, pensi? Ah, secondo me Sainz sotto questo aspetto mh, a meno di imprevisti non avrà problemi a passare Italia per la Q3 perché anche l'anno scorso ha dimostrato di avere molta confidenza con questo circuito se non sbaglio si Era classificato più o meno nella top 5, quindi un buon risultato, eh, dato che guidava eh, l'anno scorso la McLaren. E mh, come detto, a meno di imprevisti, come ha fatto in Bahrain, potrà, potrà passare Italia, speriamo, eh, per la Q3, stare quantomeno al passo di Leclerc. Eh, a lui si chiede questo, insomma, stare più o meno sotto il secondo mezzo secondo di distacco Dalle Leclerc perché. Comunque, lui, come, come i vari Ricciardo, Norris e eh, Ricciardo Vettel, anche Alonso, devono prendere esperienza ancora con la macchina. Eh, perché, come si è ripetuto infinite volte, questi soli tre giorni test non hanno certo aiutato l'adattamento dei nuovi piloti con eh, le nuove vetture. E quindi, come detto, è soltanto questione di tempo per vedere un science eh, nella sua forma migliore. Per queste gare, incrociamo le dita che che riuscirà a estrarre il meglio da da ogni situazione come ha fatto per esempio a Imola dove è riuscito a portarla in quinta posizione partendo dall'undicesima casella quindi secondo me sta facendo un buon lavoro e sono quasi certo che si riconfermerà a Portimao stesso discorso vale per Ricciardo che che sta un po' subendo il gioco di Norris in questo periodo perché l'inglese è al è al top della forma, se vogliamo dire così, perché a Imola in qualifica l'ha distrutto. In pratica, se non consideriamo, se consideriamo um, la, il tempo che lo portava in seconda posizione perché gli aveva dato tipo mezzo, mezzo secondo in gara, idem perché Ricciardo mi sembra abbia finito sesto ri, eh, mentre Norris è andato a podio. E quindi per l'australiano la situazione si fa tosta perché ha capito che al suo fianco c'è un giovane, sì, però un giovane che va forte. Già da Portimao Spagna eh, O anche Monaco Queste tre gare saranno fondamentali Un po' per tutte le seconde guide Per eh, tirare fuori La vera esperienza Quella che serve per, per stare almeno a passo Con il compagno di squadra più esperto Sia con la vettura
0: che col team Quindi Manca solo Bottas
1: Eh Bottas Per Bottas la situazione è un po' diversa Perché Uh, a suo fianco ha sicuramente un campione come Lewis Hamilton però anche, anche lui deve fare qualcosa perché a Imola va bene consideriamo il fatto che Russell gli, è, gli si è capa- catapultato addosso però uh, prima dallora allora era lì a giocarsela proprio a, a filo per, per la zona punti e considerando che Guido a Mercedes non è sicuramente la, la, la posizione che gli si chiede dovrebbe stare a competere con Max e Lewis, fare il terzo incomodo così come fa Perez, e invece, invece gli manca qualcosa, gli manca sempre qualcosa per, per, stare, per stare a passo con questi due.
0: Ecco. Assolutamente. Russell è, è chiamato a una prestazione di livello per confermare il suo valore come secondo pilota, cioè come secondo di Lewis. Deve deve fare almeno un 1-2 O se no fare un terzo posto Perché la Mercedes è un aeroplano O comunque una macchina che deve stare sempre lì davanti Non è possibile Neanche lontanamente pensare Che la Mercedes di Russell eh, O la Mercedes di Bottas Stia a metà metà gruppo Quindi ci ci vuole un'inversione di rotta Invece Vettel Diciamo che Non è soprattutto in forma però ci aspettiamo sicuramente almeno il più vicino al suo compagno di squadra Stroll.
1: Sì, sì, sicuramente per lui si chiede. Il minimo sindacale in queste gare sarà la zona punti, la top 10, o almeno cercare di portare la macchina in Q3, perché è vero che eh, la vettura che gli ha dato la Stone Martin quest'anno è tutt'altro che competitiva, si vede anche dai risultati di Stroll, però lui deve far valere la sua esperienza in confronto, in confronto a questa vettura un po', un po scarsa rispetto alle aspettative e estrapolare il meglio da quello che gli dà appunto la macchina e magari riuscirà, riuscirà appunto ehm, a farlo nelle prossime gare mh, però speriamo, speriamo che lo faccia nel, nel più breve tempo possibile ecco.
0: quindi anche lui deve fare un'inversione di rotta Parliamo soprattutto anche della sprint race che praticamente eh, entra in maniera definitiva senza eh, essere titubante o vedere eh, ancora ballottaggi se e come, quindi è sicuro che entra e sarà una novità, di sicuro molte novità ehm, hanno un po' ribaltato il... Il genere della Formula 1 con troppe innovazioni, di cui non tutte sono state centrate, però la Sports Race è qualcosa di nuovo.
1: Eh, sicuro. È, è una delle novità più grandi, secondo me, la rivoluzione maggiore nel mondo della Formula 1 a, a cui abbiamo assistito e a cui stiamo assistendo, perché um, la FIA non aveva mai toccato quello che, è, quello che era il programma della domenica, ovvero la gara, la gara in sé completa. Invece con questo nuovo format si ridimensiona un po' tutto quello che è eh, il weekend di gara perché non solo cambia la gara ma cambia anche l'aspetto de- delle qualifiche e del venerdì di gara eh, venerdì di prova. Infatti il venerdì avremo eh, le consuete FP1 di 60 minuti eh, ma non solo perché nel pomeriggio ci sarà la qualifica ovvero una qualifica stile sabato con la Q1 la Q2 la Q3 che non deciderà la griglia che, che ci sarà la domenica in partenza, bensì quella di sabato, quella di sabato per la Sprint Qualifying, che ovvero è una gara di 100 km, eh, la cui griglia appunto è determinata da, dalla qualifica del venerdì, 100 km di gara che daranno 3 punti al vincitore, 2 al secondo e 1 al terzo, e, e la classificazione di questa gara Sprint deciderà la griglia di partenza del Gran Premio effettivo di domenica che sarà un classico, gran premio, un classico gran premio come quelli attuali
0: assolutamente quindi tanti cambiamenti ricordiamo comunque che era già stato fatto un esperimento nelle qualifiche mi sembra del 2014 con le qualifiche a tempo
1: eh sì, in Australia, in Barenna poi... ed è
0: stata bocciata subito perché proprio... molti piloti non riuscivano a fare il tentativo e che ancora si erano, erano tagliati fuori ancora prima di iniziare
1: buttata giù sì,
0: completamente per la, assolutamente ultimo argomento quindi parliamo di Miami
1: eh sì Miami eh, una, una new entry nel calendario di Formula 1 la, che, che affianca Austin quindi il Gran, Premio, il Gran Premio del Texas negli Stati Uniti non, eh, non cadrà non sarà annullato bensì farà d'accompagnamento a, all'altro Gran Premio negli Stati Uniti ovvero quello di Miami un gran premio sul circuito di cittadino che avrà appunto residenza nella città di Miami. Un circuito di cittadino formato da circa 14 curve, se non sbaglio, forse un po' di più. Um, il layout in sé è molto veloce, formato da curve, da curve di alta velocità, a parte l'ultimo settore che eh, comprende tipo una chicane che poi... Che poi dà ingresso a un lungo rettilineo che porta poi al rettilineo finale. Una, un, una conformazione di tracciato che non ha convinto pienamente tutti i fans, e, e figlio di questa scelta è stato sicuramente il business. Ormai, come, come tutte le scelte si fanno in Formula 1, come, come l'inserimento dello stesso Gran Premio in Arabia Saudita, che è fatto per appunto inserito per i soldi che dà il Gran Premio iniziale alla Formula 1. E, e quindi vedremo Non convince tanto Soprattutto per il fatto che eh, L'inserimento di questo Gran Premio Andrà di conseguenza al, al cancellamento Di un altro in calendario E probabilmente sarà uno tra Imola e Portimao O anche Spagna eh, Il che non è sicuramente un bene per la Formula 1 E vedremo Quindi aspetterei un po' a giudicare Anche se i presupposti non sono dei migliori Per questo Gran Premio di, Ma- di Miami
0: Assolutamente Quindi il Gran Premio di Miami, comunque ricordiamo che nella storia eh, ci sono stati tanti Gran Premi in America e anche eh, rinomati con anche la storia, soprattutto negli anni 90 con Phoenix, Dallas, Detroit o anche nel, negli anni 2000 con eh, Indianapolis, Austin, quindi ci sono state tante storie di, di motorsport o addirittura cronache di motorsport per citare Mm. la la tua pagina (ride) esattamente dove praticamente emblematiche nel senso phoenix con se vogliamo citare un episodio a gran premio phoenix con il duello rusticano tra senna e alevi indianapolis con i duelli non so tra alonso e e hamilton o anche il, du- il duello tra Schumacher e, e Ackinen nel-, nel 2000 eh, la, par- la famosa um, partenza a sei macchine quella del 2005, Cinque. Cinque. Sì, 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 2005 una... dove le Michelin rinunciarono a partire perché le gomme non, su- non sopportavano la- le curve in sopraelevata che avevano paura a causa esplosione. Dallas, O oh, con uh, gare tutte cittadine, Dallas, Long Beach, F- Phoenix, mh, il circuito di Austin, bellissimo, nuova era, stile Portimão?
1: Sì, con la prima volta in salita invece che in
0: discesa a Portimão, molto simile, è vero. Esatto, partenza tutta in salita, quindi l- anche l'America ne ha, ne ha avute di occasioni di, per fare dei GP
1: sì, sì, Miami sarà si sarà un'etapa che aggiungerà insomma che si aggiungerà la, la storia della Formula 1 in America, una storia eh, molto lunga e che si prospetta si prospetta altrettanto lunga in futuro perché Miami avrà un contratto di ben 10 anni. Fino al 2030 sarà il calendario di Formula 1 a meno di imprevisti. Quindi eh, la Formula 1 ci punta tanto su questo su questo gran premio fatto secondo me molto per per il fatto di voler allargare la propria fan base della Formula 1 in, in America con ben due gare eh, quindi lo scopo secondo me di questo Gran Premio era proprio questo di, po- di portare tanti soldi e tanto pubblico in più in America e quindi una tappa non proprio, non pro- che non serve a tantissimo insomma non aveva molto bisogno la Formula 1 di aggiungere una nuova tappa eh, rispetto a queste 23 che, che già ci sono nel calendario però, però sono interessanti vedere, vedere anche la reazione dei piloti Su questa pista nuova Che insomma, nessuno conosce Che ancora, ancora Nessuno ci ha mai girato
0: Assolutamente Magari non c'era il bisogno Proprio assoluto Di aggiungere una pista Ma Liberty Media essendo americana È proprio una pista americana Nel calendario man... Che ancora era mancante eh, Quindi per forza di cose doveva Esserci in calendario, visto che ormai Eh, le piste, bene o male, vanno in base anche alla nazionalità dei piloti. Perché tipo, facendo un episodio, facendo un esempio della, della, della MotoGP, quando si parlava di Zacco e del del suo eh, reinserimento in qualche team, uno a spingere molto è stato proprio il, ehm, il circuito, il direttore del circuito delle man, che, eh, per avere dei sostegni è stato uno dei tanti promotori del dire guarda che se vuoi, la mia, la mia, se vuoi i miei soldi del mio circuito devi, a me, devi mettere un pilota francese poi adesso non eh, sì, è la 2 perché c'è anche 4 circuito... a quindi il problema non esiste
1: sì il discorso è di base identico forse per, per la Formula 1 perché eh, fa tappa in America eh, grazie anche a un team americano che è la AS. Oh che non sembrerebbe perché è vestita tutta quella bandiera della Russia però ricordiamo che la ha ha base in Texas e quindi avere due gran premi negli Stati Uniti può contribuire anche ad allargare quella che è, che è la base di pubblico eh, negli Stati Uniti ecco.
0: Assolutamente, quindi eh, benvenuto a Miami Diamo un pronostico per il Gran Premio, di Ma- il Gran Premio di Portimao, scusate, e chiudiamo parola a te e poi chiudiamo.
1: Eh, allora, il pronostico per Portimao, allora, basandosi sui fatti reali, è molto difficile perché ancora non si sa nulla. A parte il fatto che forse ci dovrebbe essere bel tempo. però sono, sono abbastanza sicuro che eh, lui si vorrà riscattare da, da Imola. Eh, dopo aver preso questa botta botta eh, dal Gran Premio di Imola quindi cerca di tutto per riscattarsi quindi io dico che Lewis vince secondo secondo Perez un altro che vorrà riscattarsi che secondo me farà una bella gara e terzo Verstappen terzo Verstappen ecco Io, io la butto così Hamilton vince secondo Perez terzo Verstappen Verstappen che gli succederà qualcosa secondo me per per, per terminare dietro il compagno di squadra ecco.
0: Invece io metto Primo um, Verstappen Perché comunque la Red Bull la vedo sempre più, più forte della Mercedes Ma mi sbaglierò Secondo metto Lewis E terzo metto un Leclerc Ah Perché Eh, a Imola mi mi... ha abbastanza abbastanza convinto Nel senso che comunque si sono visti Degli upgrade di motore Però non si sono visti fino in fondo Nel senso che non c'era modo di Un assetto troppo da bagnato Troppo prudente Poi poi solo asciutto Quindi non si può giudicare a tal punto Di sicuro dobbiamo stare i piedi per terra Però dai Io una Ferrari sul pod la metto
1: sì, sì, comunque la Ferrari se non è sul podio sarà lì vicino secondo me perché comunque ehm, l'anno scorso mi sembra sia finita quarta con l'Eclerc qui con una SF1000 eh, quasi scandalosa quindi ehm, se ha fatto un quarto con la SF1000 potrà fare mh, uguale se non meglio con, con, con la macchina di quest'anno ecco.
0: Sì, diciamo che comunque ha fatto terzo e quarto con Vettel e l'Eclerc però era molto un attenuante la pioggia la pista è scivolosa Perché sì, per, per Teniamo conto che Prima e secondo c'era Stroll e Perez
1: Sì sì eh, però, per, per, per tre quarti Chia. di gara Portimao vedremo Perché l'anno scorso Leclerc Quarto a Portimao ehm, Ha dimostrato di trovarsi bene con, su, su quella pista Nonostante lui dicesse che eh, non, non era tra le sue piste preferite Però nonostante ciò Un quarto posto con lsf SF1000 a Portimao che comunque una pista in motore, è tanta roba. Dire. Diciamo che, un...
0: diciamo che tanto... i numeri da qualifica, Leclerc ha sempre colpo in canna sì, sì. l'anno scorso non poteva difendersi in gara su, eh, comunque... su, tutte, su, su tutte le piste veloci, soprattutto, Spa e Monza e il Mugello. Non si è difeso. Poverino, eh, per... lo capisco anche.
1: Sì, sì, infatti. Vabbè, però l'anno scorso porti mai riuscito a portare a casa un buon risultato, compresce il fatto che Albon. Era, era K K.O. le due McLaren non in piena forma, eh, quindi è andato bene, speriamo quest'anno che, che si ripeta.
0: Ecco. Esatto. Detto questo, siamo i saluti, quindi tutti davanti al televisore a vedere il Gran Premio di Portimao. Settimana prossima aspettateci perché arriviamo e vi vogliamo tutti qua ad ascoltarci, Wim Motorsport. Nel frattempo, mentre ci ascoltate che siete in trasferimento per, per vedere prove e GP mettete un bel segui al canale Wilmotorsport. Motorsport ascoltate l'episodio mettete un altro bel segui alla pagina Wilmotorsport Motorsport su Instagram e mettete unisci sul canale Telegram per non perdere nessun episodio parola a Diego
1: grazie Fabrizio eh, eh, andate a seguire anche il cioè programma di Wheel Motorsport su Instagram se vi va una pagina in cui parliamo di Formula 1 a 360 gradi, pratica, eh, quindi lasciate like ai miei post, se un segui se vi va, e ci vediamo alla prossima allora.
0: Abbiamo detto tutto, quindi, buon gran premio a tutti, e alla prossima.
1: Ciao. Ciao.
0: Se sei alla ricerca di motori, WinMotosport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme Spotify, Anchor, Oder, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.